0: esta semana estamos de celebración puesto que hace un año iniciamos esta andadura de traveling series donde intentamos aunar mis dos pasiones los viajes y las series y a la chita callando ya hemos conseguido llegar a un año en emisión Y otro hito que es que ya tenemos mil suscriptores al podcast Por lo cual eh, mi obligación es agradeceros a todos el apoyo y las notas de cariño que me habéis enviado Tanto en los comentarios como a través de redes sociales Y para esta edición aniversario del podcast he hecho la elección del tema de una forma un poco más eh, original que la habitual Puesto que un poco como desagravio al pobre Alberto Olaya Que siempre está vilipendiado en el podcast de los dos colegas Tony García Ramón y Oscar Brock He decidido que eligiera él el lugar donde quería que ubicara el podcast de esta semana Le di tres opciones Y la elección de Albert fue pues nada Irnos a comer de forma virtual un enorme bistec de bisonte poco hecho porque no le gusta la carne muy hecha todo ello bebiendo una cerveza típica de la zona el 1,2 giga hops una cerveza artesanal porque hoy en este primer aniversario de traveling series con lorenzo mejino nos vamos a visitar dakota del norte y dakota del sur Los dos estados de Dakota del Norte y Dakota del Sur son de esos lugares que si te pongo un mapa de Estados Unidos mudo con los 50 estados, pues seguramente no sabrías ubicar exactamente. A ver, más o menos la zona sabes que está por el norte, por el centro y por el norte de los Estados Unidos, pero bueno, son unos de esos estados que han sido creados geométricamente, es decir, del paralelo tal al meridiano tal, y de hecho al principio era un territorio, que era el territorio de Dakota pero era tan grande y por circunstancias políticas decidieron dividirlo en dos hacia 1889 que es cuando se unieron a, a la Unión de Estados Unidos de América pero los políticos locales para tener más puestos en el Capitolio y en el Senado pues decidieron dividir Dakota en Dakota del Norte y Dakota del Sur para de esta manera, pues tener dos representantes cada zona en el departamento, en, en, el, en el parlamento, y tener cuatro en lugar de dos. Tener en cuenta que es una extensión de las grandes llanuras que bajan desde las montañas árticas y que no tiene ninguna montaña, por lo cual todos los vientos helados que azotan Canadá, pues entran tranquilamente en las dos Dakotas y hacen que los inviernos sean de los más duros de todo el país. Mientras que en verano la situación es otra, puesto que hace bastante más calor Las temperaturas pueden llegar a 30 o 35 grados Y la característica principal del lugar es que es un, es, son unos estados muy poco poblados Y son uno de los graneros de América, en Dakota del Norte está lleno de campos de trigo y sobre todo enormes extensiones de hierba donde pues desde siempre han pastado grandes manadas de bisontes y de búfalos que fueron casi exterminados durante la colonización del hombre blanco pero que ahora siguen subsistiendo en parques naturales que iremos visitando hoy Nuestro viaje por las Dakotas va a empezar fuera precisamente en la capital más importante de la región, que es Minneapolis, que está en Minnesota, y desde allí cogeremos un coche para dirigirnos a una pequeña ciudad que se llama Benigi que igual os suena, pero no os voy a dar ninguna pista hasta ahora, para cruzar el Red River, que es la frontera que separa Minnesota de Dakota del Norte. Y lo primero que vemos al pasar a Dakota del Norte es una ciudad que con solo decir su nombre ya os va a abocar la primera serie de nuestra selección de hoy. Y no es otra que Fargo. Fargo es la historia de Lester Nygaard, un oscuro vendedor de seguros abocado a una vida rutinaria e incapaz de hacerse valer frente al resto de la gente desde su adolescencia, sea compañeros, familiares, amigos o su mujer, que lo dominan por completo. Un encuentro fortuito con un enigmático matón que se llama Lorne Malvo, que disfruta provocando a la gente, hace que Lester saque sus instintos negativos ocultos y reprimidos durante muchos años y empiece una huida hacia adelante liberándose de parte de sus demonios interiores, pero cambiándolos por la influencia del demonio exterior que es Lorne Malvo, que le lleva a cometer una serie de delitos cada vez más sofisticados para cubrir sus huellas. Por el lado de la ley tenemos una pareja de policías también bastante especial Primero tenemos una voluntariosa agente local de Bemidji que es esa ciudad de Minnesota muy cercana a Fargo donde se desarrolla gran parte de la acción y a la que se une un policía de la capital del estado, Duluth que es bastante inútil, eh, vamos a ser claros Entonces, claro, esta pareja por un lado Enfrentados al eje del mal Que representa el Lorne Malvo Y su discípulo Lester Nygard, eh, Confrontan una comedia negra que si recordáis es una continuación, está inspirada en la, en la película, en la famosa película de los hermanos Cohen Fargo Pero en este caso está más inspirada en los paisajes que reproduce la misma trama eh, Noah Hawley, su creador, ha decidido hacer una historia completamente diferente Estructurada en, esos, en torno a esos cuatro personajes principales que son con los que empieza y acaba la serie en un perfecto círculo cerrado y los que hacen avanzar la historia, aunque de una manera muy poco convencional. Fargo se ha desarrollado como una serie antológica cada temporada, es una historia diferente y está ubicada en diferentes lugares, pero a nosotros que estamos en Fargo no podemos dejar de obviar la mejor escena de toda la serie, que es la de un tiroteo en un edificio de Fargo que te deja absolutamente pasmado delante de la pantalla Ante la belleza de las imágenes que ves Que te hacen rebobinar para volver a verla varias veces Porque es un tiroteo donde solo escuchas los disparos Y algunos fogonazos que se van viendo a través de las ventanas Y por eso Fargo pues, es la apertura de honor de nuestro viaje por las dos Dakotas No es muy difícil orientarse por las Dakotas Puesto que solo hay unas pocas carreteras Y casi todas solo en línea recta por lo que vamos a coger la interestatal que sale de Fargo hacia la capital de Dakota del Norte, Bismarck, para ir recorriendo estas llanuras inacabables hasta llegar a medio camino entre las dos ciudades principales donde se encuentra Jamestown, que es el lugar donde se encuentra el Museo Nacional del Búfalo y la Village Frontier Un sitio donde recrean Como era la vida La dura vida en Dakota del Norte En el siglo XIX Es un lugar donde ves Búfalos Puedes pasear Por un antiguo poblado del oeste Que han reconstruido Y ir en diligencia Bueno, todas las cosas Que se te puedan ocurrir Que has visto durante todos los westerns Y de esta manera lo puedes experimentar En primera en primera persona. Tampoco es un sitio para estar mucho rato, pero bueno, tampoco hay muchas cosas que ver en Dakota del Norte, por lo cual a lo mejor escogemos el coche y nos cruzamos todo el estado hasta la otra punta para ver la principal maravilla de Dakota del Norte, que es el Parque Nacional Theodore Roosevelt. Es un parque de estos que si tenéis las imágenes de los búfalos y los bisontes Pastando alegremente por amplias extensiones de terreno onduladas Y con la nieve en invierno Esa es la imagen del Parque Nacional Teodoro Roosevelt Es muy fácil de visitar lo que pasa es que, bueno, tampoco tienes muchas cosas que hacer. Si quieres ir caminando, eh, puedes estar horas viendo más o menos el mismo paisaje, un paisaje precioso, pero mm, solo puedes hacerlo durante la temporada de primavera-verano porque en invierno te vas a pelar de frío. Y en esta zona oeste de Dakota del Norte se han descubierto bastantes yacimientos petrolíferos y que han sido el tema de una serie que no vais a conocer porque apenas duró 10 episodios, pero que está completamente enraizada en este tema petrolero de Dakota del Norte. Y su nombre es Blood and Oil, sangre y petróleo. I'm just looking to develop this land. Tell you what I'm going to do for you, young buck. The people will be out here tomorrow at noon. You Bring me 100.000 And get here before them. We got ourselves a deal. Blood and Oil es la historia de una joven pareja que, en busca de fortuna, se traslada a un pueblo de Dakota del Norte, un pueblo ficticio, se llama Rock Springs donde se ha hecho el descubrimiento más grande de petróleo de la historia de los Estados Unidos. A la llamada de esa nueva fuente de riqueza acuden muchísimas personas y Blood and Oil es un culebrón petrolero, un poco como Dallas, pero en las inhóspitas praderas de Dakota del Norte. La historia está planteada en el choque entre estos dos jóvenes que llegan en busca de fortuna, con los caciques de la zona Donde destaca por encima de todos El magnate petrolero Habricks, Que está interpretado por Don Johnson Muy lejos de sus trajes De diseño italianos De corrupción en Miami Pero que todavía da el pego Como el, el multimillonario Propietario de casi todos los campos De petróleo de la zona No puede faltar pues Su mujer Carla, que es una, pues, la típica persona que se encarga de organizar todos los asuntos sociales y fiestas en ese lugar Donde precisamente lo que es el, el prestigio y la alta sociedad escasea Y por supuesto tienen dos hijos, el malvado primogénito Wick Y una hija ilegítima, mulata, que ha sido acogida en el seno de la familia la historia es un culebrón puro y duro Todos acuestan con todos, todos engañan a todos Pero el, el escenario de estas llanuras inmensas de Dakota del Norte Y el cambio que supone en el modo natural de vida de las personas Esa riqueza súbita que va a suponer esos enormes campos de petróleo Es el, el tema principal de Blood and Oil que fue estrenada, iban a hacer 13 episodios Pero apenas hicieron 10 y ya la cancelaron No era nada del otro mundo, a ver, como culebrón era entretenido, pero poca cosa más El paisaje más característico de esta zona de Dakota del Norte Y ahora que vamos a pasar a Dakota del Sur Es lo que denominan las Batlands, Que son unas formaciones rocosas ...que para que os hagáis una idea es muy parecido a lo que tenemos en las Bárdenas Reales Navarras... ...son unas, unos lugares donde los sedimentos más débiles han sido erosionados... ...y han dejado unas estructuras en formas piramidales de la roca más dura... ...que hacen unas formaciones que son realmente preciosas de ver... ...los Badlands se extienden por muchísimos kilómetros de Dakota del Sur... Eh, son unos lugares bastante áridos para vivir, puesto que ni el terreno permite grandes cultivos al haber sido lavado precisamente todos los sedimentos ricos, pero desde el punto de vista fotográfico pues son de esos lugares que te gastas las memorias de tu cámara en multitud de fotos existe el parque nacional de Badlands que es un lugar precioso si podéis estar ahí visitarlo porque podéis recorrer tanto a pie por las zonas más espectaculares como en coche desde lejos y disfrutar de esas formaciones que os digo si tenéis en vuestra mente las de las reales es lo mismo pero como 50 veces más grande de hecho hubo la película de Terence Malick, su primera película se llama Badlands y en estos Badlands es donde se ubica la tercera serie que os vamos a hablar hoy, que es una serie de ciencia ficción que se llama Warehouse 13, Almacén 13. Warehouse 13 es la historia de dos agentes del servicio secreto de los Estados Unidos, Pete y Micah, que son asignados a un almacén secreto situado en las tierras inhóspitas de los Badlands del estado de Dakota del Sur. Allí descubren que se almacenan toda una serie de artefactos sobrenaturales de todas las épocas de la historia que tienen características especiales que pueden ser muy peligrosas si caen en malas manos o sencillamente se usan de forma poco cuidadosa. La historia se inicia con la llegada de estos dos agentes a las instalaciones del almacén 13. Ambos consideran que su nueva misión es como un destierro por errores cometidos en su desempeño habitual porque la verdad enviarles a ese lugar en Dakota del Sur donde cada vez que salen pues están sujetos a enormes ventiscas o a temperaturas bajo cero, muy alejados pues, de los centros importantes de población, para ellos es un, un destierro. Almacén 13 es una serie de ciencia ficción muy divertida, puesto que es el lugar donde la humanidad ha ido guardando todo tipo de artefactos y en cada episodio suele centrarse en una misión específica que habitualmente consiste... En que nuestra pareja de agentes, ella con una memoria excepcional y él con una rara habilidad para captar buenas o malas vibraciones de la gente, tienen que localizar en el exterior algún objeto que está descontrolado y haciendo de las suyas para capturarlo y traerlo al almacén para su contención y catalogación. Warehouse 13 es una serie muy divertida. Dentro de la ciencia ficción, pero no se lo toma muy en serio. Los protagonistas, pues te van a hacer reír. Y el esquema del procedimental semanal con el artefacto de la semana, la verdad es que funciona. Duró cinco, cinco temporadas en sci-fi. Y encima cerró como quiso y con un muy buen final de serie. Muy cerca de esa zona de los Baldans tenemos las dos atracciones principales de Dakota del Sur. Por un lado, tenemos. El cañón Spurfish, que sería el cañón del Arpón, que es unas cascadas y unos ríos que circulan casi tocando al estado de Wyoming, en la frontera entre Dakota del Sur y Wyoming, y que es un lugar poco habitual dentro de la aridez de la zona, y tiene sus cascadas, sus lagos, y mmm, es ideal para, para pasar dos o tres días paseando por la zona. Pero sobre todo, la mayor atracción de Dakota del Sur... Y, lo, y una de las principales de Estados Unidos es una que seguramente la conocéis perfectamente Aunque no supierais ubicarla en Dakota del Sur Y no es otra que el monte Rushmore El manto de Rushmore es esa imagen que tenéis de las cuatro caras de cuatro presidentes norteamericanos George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln Esculpidas en la cara sur de las montañas Rushmore que pertenecen a las Black Hills en Dakota del Sur y que son unas esculturas en granito de 18 metros de altura una altura de 6 pisos para tener una idea más mundana Las caras empezaron a esculpirse hacia final de la década de los 20 con el objetivo de atraer algo de turismo a una de las regiones más empobrecidas de los Estados Unidos el resultado fue excepcional puesto que es una de las eh, atracciones turísticas más importantes con varios millones de habitantes y además hay que tener en cuenta que no es sencillo llegar allí yo me acuerdo que cuando estuve pues me tuve que hacer un desvío de casi 600 kilómetros de donde venía para ir a visitar el Monte Rushmore porque está en, en medio de ninguna parte y tienes que ir de forma casi obligatoria hasta allí lo que pasa es que, bueno, lo pude combinar con la visita a una ciudad Que da nombre a la excepcional serie que va a cerrar nuestra selección de hoy Y no es otra que Deadwood Welcome to fucking Deadwood. Run for your fucking life. Deadwood es una ciudad nacida a partir de la fiebre del oro en Dakota que se descubrió en las cercanas montañas de Black Hills y que atrajo a multitud de personas en busca de fortuna rápida, lo que hacía florecer todo tipo de negocios alrededor de esta fiebre del oro, para que los mineros dejaran todo lo que ganaban en todo tipo de tugurios. Como lo que llegaba al pueblo no era lo mejor de cada casa, los conflictos y asesinatos estaban a la orden del día, siendo un auténtico poblado sin ley. Al frente de todos los negocios sucios está Al Schweringen, un personaje con un turbio pasado que ha encontrado su paraíso en Deadwood y que contempla la llegada de un antiguo sheriff de Montana, Seth Bullock, como un peligro para su estatus. Aunque Bullock, de hecho, solo quería montar una ferretería con su socio y abandonar su antigua vida de defensor de la ley, pronto viendo el paraíso sin ley al que ha llegado se va a tener... Se va a ver obligado a tomar partido y se va a convertir en el nuevo sheriff de Deadwood empezando una lucha sin cuartel contra el malvado al Swearengen. Deadwood es una maravilla. Es uno de los mejores westerns televisivos que se ha hecho de la mano de David Milch. Su piloto fue dirigido por Walter Hill, un director que personalmente me encanta, y la suciedad, la mayoría de personajes que todos han llegado allí buscando la riqueza, pero que no dejan de ser unos desgraciados, hace que el universo de Deadwood sea uno de los mejores que se han creado en televisión. De hecho, el final de la serie tras tres temporadas fue muy abrupto, pero finalmente nos obsequiaron hace poco, el año pasado, con una película que cerraba a la perfección todas las historias de esos personajes tan pintorescos que poblaban Deadwood 10 años después y tengo que reconocer que vinieron absolutamente todos los actores a retomar sus personajes. La serie no se rodó en Deadwood, pero visitar Deadwood y ver cómo se inspiraron para, para rodar una serie donde crearon un poblado como era el antiguo Deadwood del siglo XIX en California para estar más cerca de los lugares habituales de rodaje. Hace que la excursión al Monte Rushmore y luego visitar Deadwood Haya sido uno de los viajes que con más cariño recuerdo En mis numerosas estancias en Estados Unidos Y nada más, eh, hoy vamos a cerrar esta edición aniversario Agradeciendo de todo corazón a Alberto Laya Que hoy estará muy contento por haber elegido el tema del viaje Darle las gracias de nuevo por su magnífico trabajo durante estos 12 meses a cargo de la producción del podcast y nada más, eh, muchas gracias a todos y os emplazo la semana que viene para una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino